0: Hey, Buddy. Hey, Buddy. So, wahrscheinlich wundern sich die Zuhörer jetzt als allererstes, wer redet denn da eigentlich? Wir beide haben uns da so ein Credo gegeben quasi, dass wir anonym bleiben, also Sido und die Maske, und dass wir in unseren Zwanzigern sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss ja irgendwie den Zuhörer ein anonymes Bild von dir geben.
1: Wie würdest du mich dann beschreiben?
0: Hm. Du hast eine normale Größe, vielleicht ein bisschen weniger als normal, aber eine normale Größe. Du siehst sehr gut aus, du bist attraktiv und ich bin nicht oberflächlich. <lacht> du bist ein tiefgründiger Mensch, aber das denkt man wahrscheinlich nicht, wenn man dich kennenlernt. Wenn man dich kennenlernt, dann denkt man wahrscheinlich als allererstes, dass du arrogant bist. Aber man weiß, dass du deinen Shit beieinander hast. <lacht> Du schminkst dich nicht so viel und das ist das Gute an dir und das Schönste an deinem Gesicht sind deine Augen und du bist intelligent, du hast Abitur Abitur <lacht> <lacht> oh, Aber wie würdest du mich beschreiben?
1: Ähm, gute Frage, also du hast auf jeden Fall auch eine normale Größe Für einen Mann vielleicht auch ein bisschen weniger als normal <lacht> Genauso wie bei mir ähm, ja, du bist auf jeden Fall auch ein sehr intelligenter, ein sehr ehrgeiziger Mensch. Du hast auch schon für dein Alter, ne? Anfang, Mitte 20, wir lassen das Thema mal ein bisschen offen, auf jeden Fall viel erreicht. Ähm, kannst dich sehr gut artikulieren und bist auch ein sehr attraktiver Mann. Na, was äußerlich auch gerne mal so na, mit, dem, mit der Beschreibung ähm, Fuckboy zu verbinden wäre, auf den ersten Blick... <lacht> das heißt nicht, dass er einer ist das heißt nur, dass der erste Eindruck das vielleicht auch beschreiben könnte, aber auf den zweiten Blick auf jeden Fall nicht da bist ein sehr anständiger junger Mann ja, und ich denke, das reicht als Beschreibung erst. Mal. Ja, das, waren, das war ein Bild von dir
0: es ja, waren viele Blumen, bis irgendwann das Wort Fuckboy gefallen ist so, okay
1: was ja auch was Positives ist. Ne? Das heißt ja, nur, dass du auf den ersten Blick auf jeden Fall einen guten Eindruck bei den Frauen machst und auch sehr selbstbewusst wirkst.
0: Wirken. Genau. Wirken. Wirken.
1: <lacht> ja. Und auch bist, also die meiste Zeit von deinem Leben ist ja normal, was Natürliches. Die meiste auch auch Zeit von unserem Leben. Ist. Genau.
0: Genau, das stimmt. Aber es waren zu viele Worte, um die in eine Tinder Bio reinzupacken, weißt? Das denke ich mir. Ja, immer. Ja, stimmt.
1: Ich kann dir das später ja nochmal ein bisschen zusammen fassen, ne, dass du das da auch gut reinpacken kannst.
0: Das ist der Vorteil, wenn man eine beste, attraktive beste Freundin hat, mhm. die kann einem dann quasi das Tinder-Profil einrichten. Das
1: ja, allererste <lacht> ist natürlich wichtig, dass man reinschreibt, keine One-Night-Stands und dieses X in Rot, damit das auch von vornherein schon mal klar ist.
0: Dass man das auf gar keinen Fall macht. Genau. Man ist ja auf Tinder... Mhm. Keine Ahnung, genauso wie man auf Pornhub ist, um sich das Video anzuschauen. Ich muss jetzt kurz überlegen, weil ich ja da immer in Englisch drauf browsen würde. Repair the plumber, weißt du, der plumber repairs okay. das sink also wenn der klempner Du gehst ja auch nicht auf Pornhub, um dir anzuschauen, wie der Klempner quasi <lacht> den Abfluss <lacht> repariert. Genauso bist du nicht auf Tinder und schreibst dann da rein, dass du keine One-Night-Stands willst. Aber das ist ja so ein Ding, was man einfach muss, sonst kriegst du ja keine Matches. Genau. Aber tatsächlich, bei Tinder als Mann ist am allerwichtigsten, dass die Bilder nicht zu posy sind, aber auch nicht zu schlecht, keine Snapchat-Filter und jetzt musst du mich weiter ergänzen. weil ja,
1: Generell ist alles schlecht, was an Bildern eine zu gute oder zu schlechte Qualität hat. Einfach aus dem Grund, zu schlechte Qualität ist so, ach der kann ja keine Bilder von sich machen, der kennt ja überhaupt nicht was irgendwie gut aussieht, was schlecht aussieht. Ne? Also man will ja da auch attraktive Bilder reinstellen. Es sollte ja auch ein Maß sein, das ein Mann selber kennen sollte. Zu so gute Bilder heißen aber okay, ne, irgendein. Ich, ich nenne jetzt keine Namen, irgendeiner Mitte 50 hat sich Bilder von einem jungen, attraktiven Mann gezogen und ähm, hat sich damit ein Tinder-Profil erstellt. Das heißt, es sind meistens so entweder ein oder höchstens zwei Bilder von den Menschen, die einfach zu gut geschossen sind. Da steht dann als Name auch nur so ein Typ, weil der Typ am Anfang keinen Namen nennen wollte, keine Entfernung oder kein Alter und äh, den soll man dann liken, um...
0: Also so ein Catfish, genau. beziehungsweise Fake-Profil auf Tinder, ja. Genau. Also so aus Männersicht es gibt auch oftmals Frauen, die sind 120 Kilometer von dir weg und übelst geil und die, also ich weiß nicht, es gibt ja diese Funktion bei Tinder, dass du die Entfernung einstellen kannst. Ja? Und ich stelle meistens so ein Radius von maximal 50 Kilometern ein, weil ich habe keinen Bock weiterzufahren. <lacht> ich habe einfach keinen Bock, weil ich mir dann denke, so, dann geht es ja wieder in die Richtung Fernbeziehung. Oder, na also ich suche ja noch was fest. Also, na ja, Keine
1: One-Night-Stands.
0: Aber für einen One-Night-Stand fahre ich jetzt auch nicht 100 Kilometer. Also der ist so teuer. Ich lieber. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall Catfish. Jetzt gibt es ja die Funktion bei Tinder auch, dass man die Bilder verifizieren kann. Kennst du die schon? Ja. Also denkst du, so ein Catfish würde das auch hinkriegen, die Bilder verifiziert zu bekommen?
1: <lacht> also, ich würde jetzt mal fast behaupten, dass die meisten, die das spontan Tinder-Profil machen, nicht die Intelligenz mitbringen, um das Ganze auch möglich zu machen. Also, würden sie so ähnlich aussehen wie der Kerl auf dem Bild, würden sie ja vielleicht auch ein Bild von sich reinstellen. Also das ist die Logik, die man dann mal verfolgen muss.
0: Stimmt. Weil eigentlich bringt es dir gar nichts.
1: Die Frage ist, wenn man ein Bild ausdrucken würde und vor die Kamera hält, wäre Tinder vielleicht so blöd, das sogar zu verifizieren?
0: Also. Ich habe da eine Theorie, ich weiß es natürlich in der Praxis nicht, das müsste man mal recherchieren, aber ich habe diese Verifizierungsfunktion verwendet und zwar, wenn ich auf mein eigenes Profil gegangen bin, die war ja echt extrem versteckt, das war einfach nur so ein kleiner Haken quasi, da habe ich drauf getippt und dann kam halt dieser leicht asiatische Typ, der irgendwie sein Gesicht verzogen hat und ich musste das gleiche machen und ich habe mir erstmal gedacht, so, okay, ich habe das gemacht und es war halt dann... Keine fünf Minuten später der blaue Haken in meinem Profil, dass ich verifiziert bin. Also habe ich mir gedacht, nachdem das um 23.35 Uhr in der Nacht war, dass das ein Algorithmus sein muss. Es ist ein Algorithmus, der quasi deine Profilbilder mit einer künstlichen Intelligenz quasi mit diesen Bildern vergleicht, weil da kann ja kein, keine physische Person um die Uhrzeit Tinder-Profile verifizieren. Mhm. Also deine das heißt,
1: Gesichtszüge werden erkannt und das Ganze wird von einem Computer bestätigt.
0: Genauso wie es zum Beispiel Snapchat mit Filtern macht oder wie das so ein Bitmoji ist. oder Da gibt es ja von iPhone auch inzwischen diese Milliarden verschiedenen Funktionen mit dieser Gesichtserkennungsfunktion.
1: Die Frage ist, wenn dann die Chantal, 23 Jahre alt, nur ein Profilbild sehr geschminkt hochlädt und sich dann auch um 23.55 Uhr ungeschminkt verifizieren will... Wird es Tinder dann erkennen oder wird es Tinder dann nicht erkennen?
0: Diesen Sinne habe ich mir gerade ein Holunder... Was ist das? Holundersirup. Wasser mit Holundersirup. Von meiner Mama. Von deiner Mama, okay. Eingeschenkt. Also ich vermute, der zweite Schritt bei so einer Verifizierung wäre dann, dass es wirklich eine echte Person prüfen muss, weil ich glaube, die geschminkte, gefotoshoppte Chantal, die gerade ihren Selfie, der eh schon Snapchat-Filter hat, er nochmal durch Face App gejagt hat, wird Probleme mit der Verifizierungsfunktion haben. Also entweder wird die dann nicht verifiziert oder, oh, und es taucht dann im Profil nicht auf, oder es muss eine physische Person sich ansehen. Und ich, wenn ich Tinder wäre, ja, wäre wär mir...
1: physische Person wäre also, bei manchen Fällen ja haben. überflüssig. Also, <lacht> also es kann doch nicht dieselbe Person sein.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> Also ich Gibt's glaube. Genug
1: äh, YouTube-Videos, wo das Ganze ja mal veranschaulicht wird.
0: Oh ja, da habe ich mal eins gesehen, wo eine Chinesin, also eine asiatische Dame, <lacht> <lacht> also ich, ich, es war sehr wahrscheinlich eine Chinesin vom Namen her, auch von, dem, von, dem YouTube, ähm, von der YouTube-Page. Also es war eine Chinesin, weil auch die Musik war chinesisch und der Untertitel. Aber halt die asiatische Dame, die hat sich das Gesicht komplett mit irgendwas modelliert. Kennst du das? Mhm. Ja. Die sah komplett anders aus. Und da dachte ich mir, hey, was ist, wenn ich Fuckboy, wie du es am Anfang beschrieben hast, mal in China in den Club gehe und ich bin ein bärtiger Europäer ja. und ich habe eine, eine sehr seltene Augenfarbe auch und so. Ich würde da sehr auffallen. Und ich bin muskulös. Und das kennen die man manchmal gar nicht in China. Ich würde sehr auffallen. Und dann lerne ich da diese hübsche chinesische Dame kennen. Und dann... Gehst du mit ihr nach Hause, langsam ins Gesicht und auf einmal hast du die Hälfte vom Gesicht. Ne? <lacht> <lacht> so ein Schleif. Oh, okay. oh Gott. Aber weißt du, was mir gerade einfällt. Von
1: den Haaren hast du auch nach.
0: Oh Gott. Nein, das wird nicht passieren. Ich bin kein Fuckboy. Ne? Also, das muss man mal klarstellen. Aber fuckboy, fuckboy, Tinder, Fake-Profile. Ja, was glaubst du, würde denn dieser Pedo, von dem du vorhin gesprochen hast? Also, das muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der Pädophil ist, aber der hat ja sicherlich irgendwelche underlying issues, sage ich mal, warum der sich ein Fake-Profil macht, wenn er über 50 ist und dich, junge Frau, dann matcht und du glaubst, du hast quasi jetzt ähm, das Ebenbild von Zack Efron gematcht mit Muskeln, bei dir wäre das ein Mann, der Muskeln hätte und Zac Efron wäre wahrscheinlich zu schmal. Ich meine, das sah in Baywatch gut aus, aber der war wahrscheinlich zu schmal, oder?
1: Also in Baywatch war der jetzt nicht schmal, aber ich habe ja letztens gehört, dass er auf jeden Fall keine Lust mehr hat, so viel Sport zu machen nach den Dreharbeiten, dass er da diesen Body gar nicht mehr haben will, was eigentlich wirklich schade ist, an ne? die Mädels ist es wirklich schade, aber äh, möchte er nicht mehr, möchte wieder zum Normalo werden.
0: Normalo? Mhm. Naja, also es gibt jetzt...
1: Möchte vielleicht so ein paar Mal die Woche Sport machen, aber halt nicht übermäßig sich normal ernähren, möchte da nicht mehr, äh, auf, aufgepumpt oder definiert sein.
0: Aber er ist rich, er ist bekannt und ich glaube, so ein ganz großer Bestandteil, warum er so bekannt und so beliebt in der Frauenwelt ist, ist ja auch die Optik. Ich meine, wenn ich ja, jetzt er so sieht auch
1: gut aus, also er war der Jugendschwarm von, keine Ahnung, 70% der Mädchen, würde ich behaupten, in High School
0: Musical.
1: <lacht> so ein Troy Bolton wollte, wollte schon jeder, also...
0: Break free.
1: <lacht>
0: <lacht> Ey, das kam einmal im Club, da sind alle eskaliert. Das eine Lied von High School Musical, wie heißt denn das?
1: Breaking Free. Weißt du,
0: Breaking Free? Ja. ja. wenn man den Lyrics kennt, dann kennt man... Ja, du. Äh, ich ja, bin so einer, ich google, ich google ja. immer den Lyrics. Okay, also Zac Efron hat keinen Bock mehr auf Sport. Okay, ich bin nicht Zac Efron. Also ich vermisse das Fitnessstudio tatsächlich während der Quarantäne jetzt, ganz ehrlich. Aber trotzdem, zu meiner Frage. Wir sind jetzt zu Zac Efron gekommen, ja. aber ich will jetzt zurück zu dem Ebenbild von Zac Efron auf Tinder. Wenn der dich jetzt matcht, dieser ältere Mann, und der baitet mhm. dich, das nennt sich ja Baiting, weil er fängt dich ja quasi ein und so weiter, verarscht mhm. dich so... Und es kommt so weit, dass ihr Nummern austauscht. Ähm, also wirklich, der gibt sich extrem. Oder bist du da nicht so, dass du irgendwann die Nummer rausgibst?
1: Das kommt ganz drauf an. Also es muss da schon so ein bisschen ein positiver Vibe da sein, würde ich behaupten. Und es muss auch eine gewisse Zeit geschrieben worden sein, um da weiterzugehen. So die nächste Stufe, die Stufe WhatsApp, finde ich persönlich, mache ich als Frau dann eher so, um das eben abzuchecken, ob das auch eine reale Person ist. Weil man muss ja bedenken, ne, meistens, also vor allem bei den Leuten Anfang, Mitte 20, ne, ist Social Media eigentlich was ganz Normales. Jeder hat Instagram, jeder hat Snapchat, jeder hat Facebook. Ähm, normalerweise... Und wenn man dann schon mal so nach Social Media fragt und dann kommt schon so nein und ich wollte mich irgendwie persönlich da ein bisschen abgrenzen und ich finde das irgendwie vielleicht auch zu oberflächlich und so, warum man auch immer dann auf Tinder ist, aber ähm, ich habe das alles nicht Social Media und wenn dann noch die Frage nach WhatsApp kommt, dann da eventuell abgeblockt wird, das ist ja auch ziemlich selten, dass dann vor allem auch männliche Personen oder so sagen von wegen nee und äh, ich möchte meine Nummer nicht rausgeben und so. Mag es auch geben, aber ziemlich selten. Ja, und wenn das dann alles schon zutrifft, na, weil der wird ja keine äh, Nummer irgendwie im Hintergrund haben, wo er dann auch dieses Zac e bild reinmachen kann, wo er dann auch noch WhatsApp faken kann. Also das ist schon ziemlich selten. Wenn er das noch schafft, okay, dann kann man drauf reinfallen, aber ähm, dann sind es schon viele Anzeichen. wenn da vorher schon was komisch ist, dann würde ich so oder so lassen. Dann generell überhaupt nicht.
0: Okay, aber es ist jetzt quasi, wir gehen jetzt mal von der Persona aus, die die Zac Efron-Bilder drin hat, diesen Aufwand betreibt, so aus Männersicht jetzt, also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was, was könnte das einem bringen, mit einem Fake-Profil mit hübschen Frauen zu schreiben?
1: Also generell würde ich persönlich vielleicht ähm, einfach mal in den raub werfen, ich glaube, ich habe das mal bei einer Serie oder bei einem Film gesehen, dass es auch einer gemacht hat, einfach aus dem Grund, weil er halt persönlich nicht so attraktiv war, wenn man mal so ein Durchschnitt von, was finden vielleicht Leute attraktiv nimmt, na, das ist ja immer Ansichtssache, aber er war halt nicht der schönste Mann und dann wollte er aber trotzdem durch sein Schreiben und alles einfach mal an eine Frau kommen, der dann durch diese Gespräche und so aber ja seinen Charakter so ein bisschen offenbaren kann, weil sonst mit seinen normalen Bildern, sage ich mal, wäre er vielleicht zu diesem Gespräch gar nicht gekommen. Das Problem ist nur, dass jede Frau wahrscheinlich diesen Charakter dann selbst wenn er noch so toll war, nicht wertschätzen wird, wenn sie im Nachhinein dann erfährt, dass sie verarscht wurde.
0: Ja, das ist ein, ehrlich gesagt, ein Vertrauensbruch. Also, das erinnert mich halt an die Male, wo ich online irgendjemanden, es muss jetzt immer halt auf dating Datingplattformen sein, aber online jemanden kennengelernt habe, mit tollen Bildern, weil es, man muss dazu sagen, Frauen haben ein Talent darin, auf Bildern auszusehen, als hätten sie Modelmaße oder einen squad booty also wirklich schönes Hinterteil. Das ist ja mir als Arschmensch quasi, also so arschfokussierter <lacht> Mann, ist der Arsch wichtig, der Frau. Also hast heißt
1: die Frage ich, ich, geklärt.
0: Ja. ja, also Brüste sind toll, mit denen kann man viele Dinge anstellen, wenn die aber halt Dimensionen annehmen, sind die irgendwann nur noch äh, störend. Und da muss ich einfach meine Freundin öfters massieren, wenn die immer wegen den Brüsten Rückenschmerzen hat. Das ist ja mehr Arbeit, also ist das meine
1: rationale Technik. Erklärung, warum große
0: Brüste unnötig sind, aber Brüste sind auch schön, wenn jetzt gar keine, gar keine Brüste da sind oder halt Brüste sind nicht so wichtig, aber wenn gar keine da sind, ist halt auch komisch. Trotzdem will ich nicht so viel über Brüste reden, sondern mir geht es halt wirklich grundlegend um das Thema Frauenbilder, weil der ähnliche Fall, also mir ist jetzt so ein Fall von so einem Fake noch nicht wirklich passiert, ich habe da dann noch eine andere Story dazu. Aber Frauen kriegen das extrem hin, auf ihren Bildern mega gute Figuren zu machen. Viele verstellen nicht ihre Gesichter, das machen die, wenn dann mit irgendwelchen Filtern oder mit Face-App. Also mit Face-App kannst du ja alles ändern, sogar die Breite der Nase, die Dicke der Augenbrauen, alles kannst du in Face-App ändern. Manche abusen das richtig und verändern ihr komplettes Gesicht. Aber das Schlimmste ist für mich eigentlich die Leute, die halt die Fotos aus so einem Winkel schießen oder so, dass die, ihr Körper komplett anders aussieht. Und, ähm, Jetzt ist Tinder meiner Meinung nach ja eine Applikation, eine Dating-Plattform, Dating Dating-Applikation, wie man es auch immer sehen will, die ja schon zu 99,99% ,99 auf der Optik basiert. Sprich, du würdest jetzt nicht jemanden liken wegen seinem Charakter, weil Tinder jetzt im Gegensatz zu Elite-Partner zum Beispiel ja gar keine Charakterdetails offenbart oder abfragt. Bei Elite-Partner ist es so, aus den Recherchen für den Podcast weiß ich das, dass man, wenn man sich dort ich war noch nicht auf Elite, ich war noch nicht auf Elite, also so tief bin ich nicht gesunken. Also ich sage nicht, dass Leute, die auf Elite-Partner sind, tief gesunken sind, aber der Ansatz ist für mich halt nicht so, dass er zu meinem Persönlichen passt. Aber bei Elite-Partner ist es so, ich denke mal, wenn man sehr busy ist, ja, berufstätig ist, dies, das, oder man weiß ja, dass über 30 könnte schwer werden, halt auf diesen Dating-Plattformen, wo die ganzen Jungspuns sich rumtreiben, jemanden zu finden, mit dem Alter steigen die Ansprüche auch als Intellektuelle, als Finanzielle, an einen gewissen Bildungsgrad, den man möchte. Und wenn man halt sagt, man ist von der Orientierung her, dass einem das Intellektuelle, der Bildungsgrad, diese Dinge einfach wichtig sind, dann ist es auf Elitepartner ja so, dass da wirklich ein Charaktertest stattfindet. Da findet ein Charaktertest statt und du bekommst quasi auch eine Person angezeigt, die diesen Charakter, den du da durch diesen Test identifizierst, bei dir selber als elite bei dir identifiziert, entsprichst. Okay, also so ein Match. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwelche Bindungstypen sind oder anhand der Interessen, aber ein Match bei bei Elitepartner wäre wirklich ein Match anhand des intellektuellen Bildungsgrad, Interessen und so weiter, Hobbys, dies das. Und da ist es auch meistens so, dass ähm, also zumindest habe ich das jetzt gesehen in dieser Free-Version, siehst du die Bilder nicht. Die kannst du dann irgendwann freigeben. Das heißt, du siehst alles über diese Person und verschiedene Fragen und so weiter, aber nicht das Bild. Komplett anderer Ansatz. Bei Tinder ist ja der Ansatz komplett die Optik. Und deswegen zu der Story, die du erzählst mit dem Typen. Das ist, dass er mal diese Erfahrung machen möchte, wie wäre es als attraktiver Mann wahrgenommen zu werden? Hören die Leute mehr, mehr zu? Ist halt schlichtweg verarsche. Und wenn ich eine Frau wäre oder mir als Mann, wenn das eine Frau bei mir machen würde, würde ich halt auch sagen so, ähm, ich kann zu dir leider nie Vertrauen aufbauen, ganz egal, wie lieb du bist. Aber du hast mich ja schon quasi verarscht damit, dass du mich auf dein Profil gelockt hast. Was, wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also ge genau so ist es ja.
0: Aber warum ist es bei den Frauen so, dass die ihre Bilder so faken? Jetzt mal aus Frauensicht.
1: Naja, wir Frauen haben ja in der Gesellschaft schon immer so ein bisschen diesen Druck, sage ich mal. Also wir sollen ja laut den Medien und so auch immer perfekt sein. Mittlerweile kommt ein bisschen so mehr dieses, ne, man darf auch ein bisschen mollig sein und jeder hat seine Makel und so, aber trotzdem wird in den Medien ja immer dieses, dieses Bild an uns projiziert dass äh, Frauen schlank sind, dass Frauen Brüste haben, jetzt mittlerweile in dem modernen Zeitalter auch einen großen Hintern haben und dass sie perfekte Haut haben, perfekte Haare haben. Ähm und so, vor allem bei so einer, sage ich mal, oberflächlichen App wie Tinder, muss man das ja irgendwie auch widerspiegeln. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die einzige Frau unter 100 bist, die sich da wirklich ungeschminkt zeigt und ne, mit dem gammeligen Dutt vielleicht und in der Jogginghose. Und alle anderen machen die Modelbilder. Da kann mir keiner erzählen, dass du dann der Mann bist, der sagt, oh ja, die zeigt sich aber natürlich, die like ich jetzt. Da sieht man sogar noch die Speckrolle an der
0: Hüfte. Ja, also ein paar von den Punkten, die du also ich muss jetzt da ein bisschen wieder in den Deep oder Real Talk reingehen, also wirklich jetzt mal Real Talk. Also Speckrolle, ja okay. Also wie gesagt zu jedem, jeder Optik, also wenn man jetzt übergewichtig ist oder mollig ist oder halt, es gibt aber welche, die sagen curvy und so. Es gibt extrem viele Männer, die kenne ich auch, die stehen auf curvy. Wir kennen die Person, die auf curvy steht, ne? beide. <lacht> um, und das ist voll okay. Und da gibt es echt viele, die halt dieses curvy gut finden. Oder die auch sagen so, hey, wenn jetzt die so einen Arsch hat wie Kim Kardashian, richtig geil. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich würde so einen Kim Kardashian-Arsch gut finden. Das wäre mir aber Kim Kardashian zu... <lacht> Selbe ist dann mit Kylie Jenner, da finde ich auch die Figur so ein bisschen übernatürlich. Die ist so ein richtiger Dämon von Figur, weil ich mir denke, so, ich finde jetzt daran nicht wirklich irgendwas attraktiv. Ich finde das Geld, das sie im Konto hat, attraktiv. Weil da könnte ich dann den Zack Efron machen. Weißt du, was ich meine? Ja, Wenn ich gut. mit der zusammen wäre, die hat, ist jetzt die Milliardärin inzwischen, Billionaire? Ja,
1: ja ich glaube
0: schon. Die ist ähm, Selfmade sogar. Selfmade Billionär mit Schminke oder Naja nee, mit ihrer Make-up, ich. War, ich kenn
1: mich da nicht war so das aus.
0: jetzt Kylie Jenner in dem einen Video ja. mit dem Oh my God, is that a chicken? Ich weiß nicht. Der hat, ich weiß es nicht, in diesem Meme nee. hat das ist Wein, glaube ich, sogar, also uralt, ne? Also ja. ich hänge ja noch voll in 2011, 2012 fest manchmal, aber das war einfach dieses Oh my God, is that a chicken? Also das ist so geil. Das war in irgendwie dem Haus und da hat irgendjemand ein Schwein auf dem Arm gehabt. So ein kleines Schwein, die sind voll süß. Und dann kommt die so runter, oh mein Gott, ist der, der Chicken? Alles klar, so ist ein Schwein, aber ist der, der Chicken? ist halt so witzig einfach. Auf jeden Fall, ich finde es halt nicht wirklich nice. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, würde, würdest du das oder würde Mann das liken? Ja. Wenn jetzt eine drin ist, die für mich eine optisch ansprechende Figur hat, und die ist jetzt ungeschminkt, hat vielleicht einen Dutt, eine Jogginghose. Auf dem zweiten Bild, auf dem ersten, wäre es ein bisschen komisch, weil dann würde ich halt dann vermuten, dass die immer so rumläuft. Aber halt, wenn die sich einfach so zeigt, wie sie ist. Also manche machen da auch total bescheuerte Bilder, die beim Feiern gehen oder so entstanden sind, rein. Jetzt halt unbedingt mit Alkohol und wodka in hier Sky-Wodka, drei Liter oder so, sondern halt irgendwie so, wo die halt voll lachen in der Gruppe oder einen Witz machen oder so. Und dann sind manche auch dabei, die machen halt einfach wirklich nur ein, nur Bilder von sich, halt, oder Bilder, die andere geschossen haben, ohne Filter, ohne irgendwie blurry Background, also dieser bokeh effekt vom iPhone und so, der die Bilder auch schöner macht. Einfach normale Bilder. Und ich würde sagen, du bist auch Typ, ja, deine Bilder sind gepostet, aber zu Recht, ich kann zu 100% bestätigen, dass du in echt genauso aussiehst wie auf deinen Bildern und das ist gut, aber du bist jetzt auch eher der Typ, Frau, die, die echte Bilder drin hat und nicht geposte Bilder. Aber diese Frauen, die so natürliche Sachen reinstellen, kriegen manchmal hin und wieder von mir auch ein Like. Und dann kommt manchmal auch ein Match zustande. Und das Erste, was ich dann halt schreibe, ist, hey, ich finde es mega cool, dass ich in diesem Stapel von Fake-Frauen mal eine finde, die sich so zeigt, wie sie ist und dann auch noch so sympathische Bilder drin hat.
1: Die Frage ist jetzt nur, wieso haben dann ungefähr 90% der Frauen diesen Hintergedanken, dass sie ja das perfekte Bild brauchen, um überhaupt ein Like zu bekommen und wieso ist es bei Männern genau andersrum? Bei Männern, so aus meiner Erfahrung, was ich gesehen habe mittlerweile, ähm, würde ich behaupten, dass mindestens 80% Prozent sich nicht extrem viel Gedanken darüber machen, wie ihr Bild da drin aussieht. Die nehmen Schnappschüsse, die sie von ihren Freunden irgendwie bekommen haben, irgendein Selfie, das sie mal kurz geschossen haben. Männer sind meistens nicht die, die 300 Selfies machen und das Beste aussuchen, wie bei Frauen, sondern die sind ziemlich natürlich, sage ich mal, <lacht> auf den Bildern. Manchmal sogar halt ein bisschen, wie du gesagt hast, in, diese, in dieses Lächerliche rein, in dieses sehr, sehr Humorvolle äh, an Bildern und zeigen sich da eigentlich auch in... 95 der Fälle ohne irgendwelche Snapchat-Filter oder Bilder zu bearbeiten. Außer es sind Fotografen, stimmt, teilweise, stimmt. dann haben ja. sie bessere Bilder, aber wirklich alle anderen haben diesen Drang irgendwie nicht, wieso wird es dann auf die Gesellschaft so projiziert, dass Frauen irgendwie perfekter sein müssen als Männer. Und gibt ihr Männer uns dann das Gefühl perfekt sein zu müssen, weil irgendwoher muss es ja kommen.
0: Es ist ein merkwürdiger Fakt. Also ich kann nicht für Frauen, ähm, für alle Frauen sprechen, aber die Frauen, die ich kenne, die, die werden sozusagen entschuldige, diese unterwürdige Formulierung, die werden sozusagen halt mit Matches, Likes und DMs auf Instagram zugeschissen. Ja. <lacht> und dementsprechend weiß ich nicht, woher dieser Gedanke kommt, weil aus Männersicht und der Sicht meiner ganzen männlichen Freunde kann ich sagen, dass man selbst die in echt hübsch findet, die man auf Tinder vielleicht gar nicht mal so hübsch findet. Ich glaube... Ja,
1: das ist ja andersrum genauso.
0: Ich glaube einfach, wenn du in einem Raum bist, egal ob Männern oder Weiblein, anonym, und kennst du dieses äh, Take Me Out zum Beispiel, Take ja. me out, wo die auf den Basser drücken, mhm. so, und jetzt stellst du da lauter Männer hin, oder kennst du das... Ähm, dem, mit dem wenn das Licht angeht, wie war das nochmal? Dieser Spruch, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ja, angeht. So, Likes. und jetzt stell dir vor, du hast vor dir so ein Tablet, wo du halt swipest und drückst auf den, der dir am besten gefällt. Und bei dem geht das Licht an, und dann kommt er zu dir her. Mhm. Und dasselbe halt bei Frauen. Dann würde jeder, wenn er die Wahl hat, das Hübscheste nehmen. Und Tinder suggeriert halt auch ne Mann. Und das ist jetzt eigentlich die falsche Perspektive, aber trotzdem so halt der Mann, so du hast die Wahl. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Jetzt erinnere ich dich, da waren wir gemeinsam in der Shisha bar gesessen. <lacht> du lachst, dann darfst du es jetzt auch erzählen.
1: Ein gewisser junger Herr hatte anscheinend einige Dating-Apps installiert, hat er angemeldet und hat sein Glück versucht. Das Glück hat aber nicht aus einem natürlichen... Verhalten. Wir standen einfach Leute vielleicht nach seinen Ansprüchen auszusortieren. Sondern es war dieses ähm, typische, richtig verzweifelte Ja jopp, 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 jopp. Und so ging das ungefähr eine halbe Stunde, dass er einfach alle geliked hat, um eben verzweifelt ein Match zu finden. <lacht> es ist ein bisschen traurig, weil derjenige wirklich anscheinend jemand gesucht hat, der kompatibel ist. Und das hat anscheinend ziemlich lange nicht funktioniert. Aber ja.
0: ja seine, seine, seine Haltung und sein, sein, sein allgemeiner, wie, wie er als Person gewirkt hat, hat auch sehr verzweifelt gewirkt. Also er hat wirklich so gewirkt, als würde er sich gerne einen Partner wünschen oder jemanden, mit dem er sein Leben teilen kann. Aber die Vorgehensweise war nicht die richtige, denn muss ich das so vorstellen. Natürlich kann man bei Tinder schnell swipen und allen ein Like geben, aber die Geschwindigkeit, in der er das getan hat, war übermenschlich. Ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen, das war wirklich... <lacht> Und jetzt muss man, jetzt kommen wir zu folgenden Punkt bei Tinder. Als Mann hast du nur eine begrenzte Anzahl an Likes, die du am Tag vergeben kannst, so wie einen Superlike oder so am Tag, wenn du nicht dafür Geld ausgibst. Das okay. heißt, nachdem das drei Dating-Apps waren, die man da erkennen konnte, von den zwei Metern, die wir da wegsaßen, hatte er auf mindestens, nee, drei waren es drei, drei habe ich gesagt, ne? Bei dreien hat er sich solche Pro-Profile gemacht, halt also so Tinder Gold und dann bei Lavoo wahrscheinlich auch gezahlt und bei Badu oder keine Ahnung, Badu ist das Drittgrößte. ich, ich habe das, das noch nie ja. verwendet, aber er hat okay. wirklich in einer Geschwindigkeit geswiped und alles geliked, was nur geht, was halt, warum ich jetzt diese Geschichte erzählt habe, glaube ich auch der Grund ist, warum Frauen so zugeschissen werden mit Likes und Matches und so weiter. Ja. Also ich weiß ja, wie es bei dir ist.
1: Wäre doch die Frage eigentlich, wieso?
0: Ich, also.
1: <lacht> ist es wirklich dieser ähm, Instinkt, dieser Sexualtrieb, der bei Männern so viel größer ausgeprägt ist, dass sie wirklich irgendwann aus Verzweiflung alle liken? Oder wo, woran ist es dann festzumachen? Wieso sortieren ja. Frauen mehr aus? Das also ich würde Frage.
0: lügen, jetzt aus Männersicht, wenn ich nicht sagen würde du willst halt eine schallern, ist so. Du eine ja. in den Lattenrost ist so. Aber meistens willst du nicht nur eine in den Lattenrost und das ist halt so die Annahme, die jeder, jeder immer hat von Männern. Das ist jetzt Männerklischee. Jetzt hast du ja das Frauenklischee, Frauen müssen immer gut aussehen und so weiter. Da können wir jetzt gleich auch nochmal drauf zurückkommen, warum das so ist, wirklich mal psychologisch. Kann ich erklären. Aber dieses Thema hier, dieses akute Thema ist verdammt wichtig. <lacht> Nämlich, Männer wollen nicht immer nur Sex haben, sondern Männer sind, viele Männer sind ausgehungert von weiblicher Aufmerksamkeit. Es gibt ähm, 3% der Männer, oder es sind 7% und Minus-Dunkelziffer, sage ich mal 3%. Es gibt Studien aus der USA, die genau das untersucht haben. Wir werden jetzt hier keine Referenzen und so weiter machen, weil ich kein Mensch bin, der seine Argumente mit Studien führt, weil Studien auch immer nur eine Hypothese beweisen und man findet immer Wege, irgendwie um seine eigene Hypothese zu beweisen. Deswegen sind Studien auch immer mit so einem, ja, ne? mit a Grain of Salt. Aber grundlegend in diesen Studien wurde festgestellt, dass ein sehr geringer Prozentsatz der Männer stark sexuell aktiv ist und sehr stark frequentierende Sexualpartner hat. Das heißt, Männer, die mit sehr vielen verschiedenen Frauen schlafen, also sexuell von der Sexualstrategie, Datingstrategie, sehr erfolgreich sind, es sind immens wenige, so, so drei bis... 7%. Also hast du quasi, sagen wir mehr oder weniger, 93 bis 97% der Männer, die das eben nicht sind, die nicht so viele Sexualpartner haben. Und dann kannst du noch weiter aufschlüsseln und sagen, es gibt halt auch immens viele, die wahrscheinlich mit Mitte 20 noch Jungfrau sind oder vielleicht eine Freundin hatten und Ewigkeiten Dauersingle sind. So Dauersingle zwischen drei und zehn Jahren halt oder länger, keine Frau angefasst haben oder keine Komplimente bekommen haben und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Thema... Also Starving for Female Attention ist da dieser Punkt, der da auch untersucht wurde schon mal. Wenn du sexuell verzweifelt bist, bist du meistens nicht nur sexuell verzweifelt, sondern dir fehlt auch, dass dich jemand also aus Männersicht mal in den Arm nimmt. Weil das machen wir Männer miteinander nicht. Das ist, das, das ist so der traurigste Punkt an dem Ganzen. Du wirst als Mann, wenn du keine weibliche Aufmerksamkeit bekommst, auch nicht in den Arm genommen oder so. Ähm, Außer... Also wir haben eine beste Freundin, gell, warte. Ich werde immer geknuddelt, auch wenn ich Single bin und gerade niemanden am Start habe. Aber das ist das eine. Das nächste ist, ja, Aufmerksamkeit. Männer bekommen sehr, sehr selten Komplimente. Also nahezu gar nicht. Jedes Kompliment, das ich in meinem Leben bekommen habe, das hat sich bei mir eingeprägt, wie wenn du mit einer Lupe auf dem Holz drauf zielst und da die Sonne durchgeht und das einen Brandfleck macht. Jedes einzelne Kompliment kann ich mir wieder gedanklich vor Augen rufen und ich freue mich jedes Mal wieder drüber, dass jemand das zu mir gesagt hat. Einmal hat eine zu mir gesagt, ich habe mich halt quasi nackt gesehen und gesagt, du siehst aus wie gephotoshoppt, das brennt sich ein. Oder wenn jemand halt den Intellekt oder die Artikulation lobt, so wirst du am Anfang von diesem Podcast, <lacht> von dieser Episode, also Komplimente, fehlen sehr vielen Männern. Aber grundlegend auch das Gefühl zu haben, ich bin begehrenswert oder so. Jetzt stell dir mal vor, du bist so viele Jahre Single und du hast noch nie eine Freundin gehabt. Und du weißt einfach auch gar nicht, wie du mit Frauen reden sollst. Natürlich ist es einfach, sich dann statt selbstbewusst zu werden, rauszugehen, Freunde zu treffen, mal mit Frauen zu reden in echt. Einfach sich auf Tinder anzumelden und alle durchzuswipen. Weil Prinzip ganz einfach. Ich werf mal... 150 mal die Angel aus, irgendein Fisch ist dran, auch wenn der nur so klein ist oder hässlich oder halb abgekaut. im
1: Prinzip stellen diese Männer ja dann ihre eigenen Ansprüche hinten an. Die Frage ist, selbst wenn sie eine finden, wird es dann ihre... Ähm, wird, es, wird es ihnen auch das geben, was sie wollen, was sie sich eigentlich wünschen, wenn sie ihre Ansprüche hinten anstellen und sagen wir irgendjemand finden und vielleicht nicht die Personen finden, wo sie naja gegenüber sitzen und schon sagen, ja, da ist so eine Magie da, sage ich mal.
0: Die kommen gar nicht zu dem Punkt, wo sie darüber, also sich selber quasi anmaßen überhaupt über Kompatibilität nachzudenken. Sei es, ist die optisch mein Typ, ist die intellektuell mein Typ.
1: Na das vielleicht bei Leuten, die jetzt noch nie eine Beziehung hatten oder irgendwas. Aber spätestens, selbst wenn du nicht sehr erfolgreich bist, aber mal eine Beziehung hattest oder länger jemand gedatet hast, mit dem es dann nicht funktioniert hat, hat jeder Mensch ja gewisse Ansprüche. Die wenn Frage ist, verzichten die Leute dann lieber auf ihre eigenen Ansprüche, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen? 100 Prozent. Anstatt das echte, das reale sozusagen zu suchen?
0: 100 Prozent jetzt überleg mal
1: ich, ich finde genau das reflektiert aber auch viele Ehen von heutzutage Tut's. das kann man zwei Jahrzehnte spätestens später den Ehepaar noch ansehen, bei denen das passiert ist anstatt dass sie ihre eigenen Ansprüche berücksichtigt haben
0: das, das ist so ein zweischneidiges Schwert aber es ist wirklich zu 100% so dieser Zyklus, in dem wir uns auch wieder mal befinden, nachdem jetzt Beide wieder so ein halbes Jahr lang oder so, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen weniger, Single sind. Man kommt ja in diesen Zyklus rein. Das, jetzt mit Corona geht's nicht, aber ein Club, Mann, mich spricht keiner an. Oder ich spreche als Mann ich spreche die an und die schaut mich an, als wäre ich ein Creep oder die holt Pfefferspray raus, so, what the fuck, so, weißt du, Fuckboy-Spray, Alter. <lacht>
1: Standard.
0: Die packt dir Fuckboy-Spray aus, Alter, ich bin nicht mal ein Fuckboy. Schreib mir
1: doch auf Social Media, was sprichst du mich nicht an? Oh mein
0: Gott. Selbst wenn du auf Social Media schreibst, blockt die dich, das hatte ich doch letztens. Ich so, hey, dir auch ein schönes Wochenende, so, ey, ich wünsche allen meinen Followern ein schönes Wochenende, schönes Wochenende, geblockt, so, Walla, warum blockst du mich? Ja, ich
1: hatte heute eh 20 Anfragen, oh, ja.
0: Der hat mich dann irgendwann entblockt und, <lacht> und da habe ich in dem bisschen runtergescrollt und gesehen, dass sie eine Freundin hat. Es hätte sie einfach sagen. Also, aber es wollte ja nur nett sein. Ich wollte ja nicht irgendwie mit der Sex haben oder so oder der Ding. Ja, Dick aber Pick das kann schicken.
1: heutzutage schwer unterschieden werden von den Leuten. Es hat sich in der Gesellschaft so eingeprägt, irgendwie, sobald du nett bist, ähm, hast du einen sexuellen Hintergedanken.
0: Männer. Ja. Na
1: ja, generell. Stell dir mal vor, du, also, wenn ich als Frau zu jemandem nett bin, dann denkt er auch gleich, ich will was von ihm. Das ist ja so.
0: Also Buddy, ich bin sehr froh, dir diese Versicherung verkauft zu haben. Das war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Und du denkst dann, ich will mit dir Sex haben, weil ich zu meiner Kunde nett bin. Oder? Das war ja sehr allgemein gefasst. Bist du sprachlos?
1: Du gehst jetzt von der Arbeit aus? Ja. Ja, gut, auf der Arbeit muss man ja immer nett sein. Das ist was anderes. Da hast du, da ge wissen die Leute generell ja auch, dass du keine Wahl hast. Ich zum Beispiel arbeite auch in der Dienstleistung und ich kann zu ich darf zu Leuten nicht unfreundlich sein. Das heißt, du wirst, na gut, es, es gibt schon auch so Leute, aber du wirst in 90% der Fälle nicht in ein Geschäft reingehen und äh, wirst dumm von der Seite angemacht. Aber in deiner Freizeit haben die Leute die Wahl, unfreundlich zu sein oder nicht. Und ich wenn du dann eine Person bist, die heutzutage zu jedem irgendwie nett ist oder versucht, zu jedem freundlich zu sein, dann wird es falsch verstanden.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, ähm, ich arbeite jetzt in einem Ele größeren Elektrogeschäft. Eines der beiden, die wir alle jetzt im Kopf haben. Und eine Kundin kommt rein, die möchte sich ein neues Handy kaufen und lässt sich jetzt von mir zum iPhone beraten. Ich bin super nett, so der, ne? mach so, jetzt nicht während Corona, aber so den typischen auf die Schulter und hier, schau, das macht super Bilder und so und in dem Moment sagt ich hab einen Freund. <lacht> ja, ist mir doch kacke, gar nicht, ich will dir dieses scheiß Handy verkaufen, damit ich die Kackproben profession aber ich hab einen Freund. Oder das ist, läuft so einer auf der Straße ja, gut, und dann... das
1: passiert natürlich leider auch, ne, aber das ist dann halt wirklich einfach die Gesellschaft, die das Ganze vollkommen irre auf andere Menschen oder Situation projiziert. Ja,
0: oder die läuft da und du siehst, wie aus ihrer Tasche heraus quasi der Geldbeutel rausfällt und die läuft weiter und hebst einen Geldbeutel auf, gehst hin und sagst so, tippst die an, hey du hast dein Geldbeutel, nicht während Corona, aber tippst die an, hey du hast dein Geldbeutel, wenn denn Corona habe ich einen Geldbeutel liegen lassen, ne? aber egal. Klar, <lacht> ja, okay. ich würde hingehen und sagen, ich so, ey, Achtung, dein Geldbeutel, okay. hallo, Megafon. Ähm, aber tippst die an, gibst den Geldbeutel wieder und die so, ich habe einen Freund. Ja, aber,
1: das ich aber wieso? Weil uns in den Liebesfilmen gezeigt wird, dass wenn man ne, jemand läuft, den, den Schulgang entlang und die ganzen Papiere fallen runter und was passiert dann? Ne? Ein Mann hilft, das Ganze aufzuheben und die verlieben sich und sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und <lacht> Da haben bestimmt viele Frauen so im Kopf, so, oh Gott, und wenn der mir den jetzt gibt und dann... Mm,
0: hey, das, der Kreis schließt aber. sich. Und der Shisha-Bar-Typ, der so hyper wirklich in Lichtgeschwindigkeit geswiped hat, der kommt jetzt zu dir und deine Dienstleistung und... Also, das klingt ja wirklich jetzt behindert.
1: <lacht> ja, geht weiter.
0: Er kommt in das... Nee, Etablissement klingt noch behinderter. Das kannst du nicht also,
1: also, es ist nicht meine Arbeit. Du bist nicht Arbeit. Prostituiert, Nein,
0: also... Die machen einen ganz normalen Job, aber wie, wie kann man das anonymisieren? Er kommt in, nun in, in diese Lokalität hinein, in ja. der du einen Dienstleistungsberuf ausübst, um das mal korrekt zu artikulieren, und ähm, hat volles Vibe und kommt halt rein und sieht dich und dann sagt so, oh, das ist die von Tinder gerade. Weil dann ist natürlich, weil ich in Millisekunden sie auch die Profile merkt, er ist ja schon ja. so weit. Und jetzt bist du nett zu ihm und berätst ihn bezüglich halt gewissen Aspekten, die deine Dienstleistung umfasst. Ja. Wow, ist das schön beschrieben. <lacht> und er findet diese Beratung äußerst ansprechend, sowohl als auch deine Optik, dein Verhalten. Eventuell nimmt er auch deinen Duft wahr, ein fertiles Weibchen sitzt ihm gegenüber. Ja, okay. <lacht> Kommen wir zum Punkt. <lacht> wir <haben's>
1: alle verstanden. <lacht> er interpretiert
0: nun also deine ähm, berufliche Nettigkeit ihm gegenüber als Interesse. Und zickt dir eine DM.
1: Das kommt aber dann, glaube ich, auch schon aus so einer Verzweiflung raus, weil würde er noch klar denken können in Bezug auf seine Partnerwahl, würde er wahrscheinlich wahrnehmen, dass das Ganze gerade eine geschäftliche Beziehung ist. Ist er aber schon so in dem Wahn und ist schon so in der Verzweiflung drin, dass er denkt, oh Gott und oh Gott, und ich muss eine finden und, ne, und ich will jetzt unbedingt Liebe und so, interpretiert er vielleicht in naja, in Dinge was rein, wo gar nichts ist. Und das, ja. denke ich, ist dann eher vielleicht die Verzweiflung. Und bei bei Frauen andersrum vielleicht, weil heutzutage einfach mit Social Media und so so viel Eifersucht entsteht, dass sie einfach von vornherein gleich ablocken, weil sie das kennen, dass es falsch interpretiert wird oder einfach wie soll man das sagen, weil generell halt gleich die Wand kommt und um da nichts äh, falsch
0: Verstanden werden kann. Ja. Weil, ich meine, es ist das ja auch immer schwer. Ich meine, ich bin ja manchmal auch, also jetzt als attraktiver Mann, ich glaube, wenn jetzt so in dieser Klasse unterwegs bist optisch, dann hast du halt auch manchmal Frauen, zu denen du nett bist. Einfach, also ich bin, ja. ich interessiere mich ja, man meint es nicht, wenn man mich sieht, aber ich interessiere mich ja für die Person. Also, ein Tipp an solche Männer wäre, aus meiner Sicht, seht mal Frauen mal wieder als Menschen an. Also, stellt doch nicht jede Frau, auf dem Podest. Also jede Frau, die mit euch redet oder euch angrenzt, stellt ihr gleich auf dem Podest und dann später verliebt ihr euch in die, weil die nur mit euch geredet hat. Wie verzweifelt seid ihr? Geht raus, unterhaltet euch mit allen Frauen dieser Welt und fragt doch auch, auch mal eine Frau, die dann zu euch nett ist, mit der ihr eine Freundschaft aufbaut und zwar wirklich nur eine Freundschaft. Ja, Wenn jemand zu euch nett ist und ihr euch miteinander versteht, baut eine Freundschaft auf. Und fragt ihr doch mal, hey, so was könnte ich denn an mir besser machen, damit ich daten kann? Also damit ich beim Dating erfolgreicher bin. Das Erste, was dir jemand sagen würde, wäre, was fällt dir als allererstes ein, wenn ich dich fragen würde, ich bin jetzt ja wer ich bin, sondern ich frage dich so, hey, Dating läuft bei mir scheiße, was kann ich ändern?
1: Um, ja gut, das kommt, das kommt jetzt auf die Person an.
0: Was, was mir als erstes einfällt, Selbstbewusstsein.
1: Ja, natürlich. Also ich denke, es, also, es kommt in der Gesellschaft heutzutage schon wirklich bei den Menschen, die auch wirklich noch an den Menschen gegenüber interessiert sind, die ne, jetzt wirklich auch nicht nur oberflächlich sind, ja ziemlich gut an, wenn man auch mal noch selbstbewusst und im realen Leben auf Menschen zugeht. Man, unsere Eltern haben sich auch irgendwo im Einkaufsladen kennengelernt oder selbst bei einer Feier angesprochen und so und nicht auf Tinder.
0: Und heute schreibe ich in Tinder, also viele Frauen schreiben heute in Tinder rein, wir sagen einfach, wir haben uns am Weinregal in Edeka getroffen. Nein, oder im ja. Zug kennengelernt. Hast. Aber das ist ja genau das. Also mal ganz ehrlich, meine alle meine Beziehungen, und zwar alle, sind äh, alle sind in echt passiert. Arbeitskollegin, oder ja. ja, in Schule, also früher in der Schule gewesen, dann irgendwann im Club wieder getroffen. Das andere war, war mit einem sehr guten Kumpel befreundet und war dann irgendwann mal dabei oder kam in der Freundesgruppe dazu, so sind diese Beziehungen entstanden und dann hat man sich voll nett unterhalten den ganzen Abend und danach auf Social Media und dann Nummer ausgetauscht, und dann eigentlich immer, bevor man sich gesehen hat, gedatet hat, gleich ins Bett gesprungen ist und so weiter, erstmal ich erinnere mich daran, mindestens eine Woche lang, jeden Abend nach der Arbeit oder nach der Schule oder nach der Uni oder so stundenlang telefoniert und nur geredet so sind immer die Beziehungen entstanden, es ist einmal nur eine Beziehung so entstanden, dass ich beim ersten Date gesagt habe, du, ich kann nicht mehr, ich pack's nicht mehr und dann waren wir aber auch zusammen. Aber die ja. sind alle irgendwie nie über Tinder entstanden und alle nie so entstanden, dass ich irgendwas falsch interpretiert habe, sondern halt sehr schnell gemerkt habe, man ist auf einer Wellenlänge.
1: Ja, aber es ist ja auch so, wenn du jetzt sagst, das Ganze ist am Anfang schon in echt passiert, also ich persönlich würde überhaupt nicht denken, da stimmst du mir auch zu, dass ja solche Signale, die ja auch Attraktivität vom Gegenüber ausstrahlen, ja in echt auch viel besser zu deuten sind als in einem Chat. Ja. Das ist ja auch immer so. Männer sagen ja oft, sie sind verwirrt und ne, sie können das nicht deuten bei Frauen und Frauen wollen dann vielleicht auch noch so ein bisschen mysteriös bleiben und so. Ne? Ähm, aber generell ist es in, in echt ja viel leichter zu erkennen durch den Blickkontakt, durch wie du sagst mal irgendwie eine Berührung.
0: Ich kann noch so ansehen. gute Bilder machen und mir noch so gute Dialoge überlegen. Ich meine, ich bin ein Mensch, der gute Dialoge führen kann, durchaus, auch auf Tinder. Aber ich werde in echt a, immer attraktiver sein, weil meine Mimik einfach da ist, weil meine Haltung einfach da ist, weil meine Stimme da ist. Einfach all diese Dinge, die ein Mensch, einen Menschen ausmachen im persönlichen Gespräch. Plus ich kriege ja mit, wie die andere Person reagiert. Das heißt, ich kann halt ein Gespräch, zum Beispiel musst du dich auch immer anpassen vom, vom Informationsgrad und von der Lautstärke und so weiter. Und wenn du halt mit jemandem gut redest, dann machst du das von ganz alleine. Aber bei Tinder oder in Chats oder wo du kein Gesicht dazu hast, selbst beim Telefon, das ist manchmal Schwierigkeit, halt den richtigen Grad zu finden, damit das Gespräch am Laufen bleibt und nicht abbricht. Ja, das ist ein Punkt. Ja,
1: vor, vor allem in Chats hat man ja wieder das Problem, man weiß gar nicht, wie derjenige das rüberbringen möchte. Es ist ja oft auch mal so, na, zum Beispiel ich auch mit einem recht sarkastischen Humor oder so, muss man ja schon aufpassen, wie man das im Prinzip rüberbringt, weil der, das Gegenüber das ja teilweise auch nicht, nicht verstehen kann. Aber wenn man denjenigen echt nicht kennt.
0: Das kann ich jetzt gar ist nicht
1: nachvollziehen.
0: <lacht> nein. So, nein. Keine Ahnung, wovon du redest.
1: so. Da muss man ja schon mit äh, Zwinker-Emojis und was weiß ich mhm. arbeiten, damit man überhaupt nicht creepy rüberkommt irgendwann.
0: Ich verstehe nicht, ja wie so, wieso. Wir sind ja ein paar Jährchen auseinander, aber ich hatte am Anfang sehr starke Probleme mit diesen zwinker smiles weil wir. Haben Kuss und Zwinkers mal diese Provokation damals verwendet. Da hat man noch nicht so viele Emojis, hat man kaum Emojis verwendet. Ja, erwendet. das ist
1: aber auch eine
0: Aber wenn du dich mit dem anderen. Du willst,
1: dass das Provokation bedeutet. Das also,
0: wenn jemand gut. dann den Crush in der Schule, also ich war ja sehr, sehr ähm, aktiv in der Schulzeit, was Mädels anging, ähm, und wenn jemand deinen Crush quasi angeschrieben hat und die dir erzählt hat, so, hey, der hat mir geschrieben. Du dem auch geschrieben, hey Süßer, lass dir mal in Ruhe, Kuss-Smiley. Jetzt würde man direkt interpretieren, das ist gay, aber früher haben wir jetzt so übelst provoziert halt.
1: Ja, gut, dieser Kuss-Smiley, das ist schon.
0: Also, wenn Typen, Typ, typ Frage. ja. Frage. Aber halt deswegen habe ich. Es kann
1: beides heißen, würde ich behaupten. Deswegen ist dieser, dieser Kuss-Zwinker-Smiley auch eher dieses. Irgendwie dieses Freundschaftliche, dieses. Man schreibt den ja teilweise auch Leuten den würdest du nie irgendwie trotzdem so einen Kuss auf die Wange oder so geben. Das <lacht> würde man einfach nicht tun. Das naja. ist einfach nur dieses irgendwie... Ja, irgendwie mag ich dich, aber irgendwie meine ich es auch nicht ganz so ernst mit diesem kuss ich gerade, Emoji
0: mal? kann trotzdem nicht eine echte Mimik und Geste Nein, und, äh,
1: das kann dadurch auch einfach nicht richtig gedeutet werden. Das ist das, was ich damit ähm, aussagen wollte. Dass einfach du vom Schreiben her nie wirklich wissen wirst, wie derjenige ist, wenn er
0: sitzt. Aber trotzdem frage ich mich. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Typ nimmt die Ratschläge an und weiß ich nicht, vielleicht macht seine Körperhygiene ein bisschen besser, nimmt ein bisschen die Nase aus dem Handy und vom Swipen weg und schaut in den Spiegel und überlegt sich, warum ist es eigentlich so? Kommt drauf, A, Selbstbewusstsein, B, du musst einmal rausgehen und mit Leuten reden, C, bittet ihn in einen Freundeskreis und vielleicht D, arbeitet auch ein bisschen an deiner Optik. ne? Der kommt auf all diese Punkte, die wir alle nennen können. Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Wie hast du Erfolg bei Männern und wie hast du Erfolg bei Frauen? Das können wir ja aus erster Perspektive von der jeweiligen gegenteiligen Geschlecht erklären. Ist so, das können wir komplett erklären. Aber jetzt gehen wir davon aus, er hat es irgendwie selber geblickt.
1: Ja, was ist die Frage?
0: Da wäre ja ich. Ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, um das zu blicken.
1: Du wolltest gerade auf eine Frage raus was Ja,
0: ich tease dich ein bisschen. <lacht> Es geht mir darum, jetzt match ich dich. Warum schreibst du mir nicht zurück?
1: <lacht> ja.
0: Schwierige Frage, ne? Das ist ja... Jetzt steckst du all diese Mühen rein.
1: Und da sind wir aber wieder wahrscheinlich beim, beim Punkt der Überflutung.
0: Überflutung von Frauen. Auf ja. Tinder mit Matches von... Ja. Florians.
1: Außerdem... Nee, naja, ich weiß nicht wie. Na, ich weiß natürlich nicht, wie andere Frauen das sehen. Ich persönlich mag es trotzdem noch so ein bisschen in die oldschool Richtung, dass ich so sage: Okay, mal sehen, wel oder welcher Mann oder wer von den Matches jetzt nehmen wir mal die Matches von Tinder, ja, wenn wir es so sagen wollen, ähm, macht so wirklich den ersten Schritt oder hat so viel Interesse, dann wirklich äh, in das Gespräch zu gehen. Ne, also wie gesagt, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ja. So, oder.
0: Aber wenn ich mir jetzt einen übelst coolen Anmachspruch überlege.
1: Ja. Die sind zu so 95% dann eher nicht cool oder. Ähm, Warum? Was ist denn der coolste, aber? den du jemals bekommen hast?
0: Also, der. Also, cool
1: war noch keiner.
0: Was war der schlimmste?
1: Der schlimmste, ein ziemlich anzüglicher, den kann ich erzählen. Ähm,
0: anzüglich.
1: Anzüglich. Ähm, ein junger Herr hat mir geschrieben, hat eigentlich auch ziemlich vernünftig ausgeschaut, muss ich sagen, deswegen, oh, man kann Leute nie ganz einschätzen. Ähm, <lacht> wenn ich eine Melone wäre, <lacht> würdest du meine Kerne ausspucken oder runterschlucken? Melonen-Emoji.
0: Melonen-Emoji auch noch.
1: <lacht> da fühlt man sich als Frau natürlich sehr respektiert und sehr wertgeschätzt.
0: <lacht> ja, im oh Profil nie.
1: stand natürlich keine one night stands rotes X.
0: Und will halt wissen, ob du Melonenkerne schluckst. Ja, also... Meine halt Oma würde das jetzt nicht verstehen, die ist nicht in der Boomer-Generation, aber nochmal in der Generation drüber, die existiert nicht mehr, aber sie hätte jetzt gesagt, mhm. dass dann ein Baum, Melonenbaum... Also, ja. na, also Melonen Hat doch jeder
1: als Kind gedacht, dass da ein Melonenbaum in einem wächst. Außerdem sind es ja, keine Bäume, die... Also Melonen ja.
0: wachsen nicht an Bäumen. Ja, ja, ja so eine, eine Pflanze halt.
1: <lacht> Man
0: artikuliert sich hier perfekt, versucht alles zu erklären, sagt dann Melonenbaum. Ja. Aber ich weiß gar nicht, welche Kerne ich hätte schlucken müssen, dass meine Oma gesagt hätte, der Wachst, wächst ein Baum. Aber sie hat oftmals solche Vergleiche gebracht. Die hat immer gesagt, meine Augen wären eckig, wenn ich Fernsehschau.
1: <lacht> Standardstrahl.
0: <lacht> ja, ja. diesem Florians. Also Florian ist jetzt unser Pseudonym für den Tinder-Swiper. Denn seine Augen werden irgendwann... Der kriegt Spastiken mit den Augen. Ja. So ein Swipe. Ding, so wenn man
1: klatscht, dann bleibt so, ne?
0: <lacht> dann hat er es ganz verkackt. Das ist natürlich, dann mein, ist
1: blöd. Ja, dann natürlich,
0: ist halt scheiße, wenn er das hat. Aber gut, ja. das Ding ist, du hast da creepy spruch
1: Das ist halt was, wo ich auch als Frau jetzt nicht verstehe, was erwarten sich da die Männer? Na, dass ich jetzt dann, dass, dass man vorm Handy sitzt und so sagt, so, wow, war der kreativ. Ja, ist so.
0: Also es ist ja durchaus kreativ. Also es könnte jetzt in der Jan-Böhmermann-Show kommen. Und es könnte jetzt bei... Ja, gemischtes Hack könnten sie denn auch nennen. Es könnte jetzt in irgendwelchen... Er ist durchaus... Er hat Potenzial. Er hat Potenzial, ja. ähm, in Memes zu landen. Ja, aber Potenzial, dass er mit dir im Bett landet, hat er nicht.
1: Genau. Ja. Weil selbst wenn... Jetzt nehmen wir mal... Na, die, die Annahme her, dass er vielleicht ein sehr humorvoller Typ ist und vielleicht auch irgendwie frustriert ist und sich denkt, ja komm, jetzt nehmen wir einfach mal einen richtig blöden Spruch und schauen mal, was dabei rauskommt. Ne? Und vielleicht kann ich sozusagen danach ja auch noch beweisen, dass es alles einfach nur dämlich von mir war. Der wird niemals an den Punkt kommen, sich irgendwie erklären zu können. Und selbst wenn er das tut und man irgendwie ihm antwortet, dass er eklig ist oder was weiß ich, und er sich dann erklären will, er wird zu keinem positiven Ergebnis kommen.
0: Ja, weil er schon in die Scheiße getreten ist. Die hängt da jetzt im Schuh. Und der schmiert jetzt auf den Teppich. Also, ja. Uiuiui. Oh, nee.
1: Dieses Bild im Kopf. Ja, das
0: sind aber Menschen, das die. Ich sag nicht mal mehr ins Fettnäpfchen treten, sondern die halt so richtig, richtig in den Kuhfladen reinlatschen, mhm. Alter. Dass der ganze Yeezy voll mit Kuhscheiße ist und dann auf den Teppich rumlaufen. Weil das, sind, das ja. ist die Metapher dafür mit, ich mach so ein Shit und dann erkläre ich mich selber. Weil. Das ist für mich auch bei Frauen so, wenn halt die die redet mit mir ganz offen und sagt was und merkt dann, oh oh. Also ja. die redet komplett offen, Aber ohne es nachzudenken. Ist, es
1: ist in Dates oder in den ersten Gesprächen ja wirklich immer so, dass ähm, man ja eigentlich schon ziemlich aufpassen muss, was man sagt. Ne? Weil es kann ja eine Sache geben, eine Sache, die du sagst, die alles kaputt macht. Na, Du kannst so eine Sache erwähnen, einen Satz sagen. Und alles ist hinüber. Und es ist egal, ob es im Chat ist oder ob es gegenüber von einem ist, aber ne, jeder hat diese Red Flags, diese Tabuthemen. Und da braucht ja bloß ein falscher Satz kommen und die, egal, was man vorher aufgebaut hat, ciao.
0: Es muss aber auch so sein, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, diese explizite Dame, über die ich jetzt spreche gerade, die hat halt... Die, die, alles war super optisch, so, ich hätte die direkt geheiratet dafür, wie sie. Die war total witzig, humorvoll und so weiter, aber die sagte halt dann so mitten im Gespräch, also das war ziemlich heftig. Da hat sie einfach zu mir gesagt: ja so, Mein Ex war der totale Waschlappen, weil der hat sich immer um meine Mutter, also ist so umschrieben um, um seine Mutter gekümmert, halt quasi. Also er war ein Muttersöhnchen. Ja, seine Mutter hat irgendwas gehabt und er hing immer nur bei der und so, wo ich mir denke: Also. Also du verstehst, wie ich meine. Es kommt halt irgendwas so raus und die kritisiert voll was, wo du aber sagst, es ist aber mein Wert. Wenn's ja, mal... genau. Also ich würde ja. auch nur jeden, also ich würde, sorry, meine Freundin verlassen, um mich um meine schwerkranke Mutter zu kümmern. Denn meine schwerkranke Mutter, die kann ja an dieser Krankheit sterben und ich habe nicht mehr viel von ihr. Oder wenn es jetzt solche schweren Dinge sind wie Demenz und so weiter, musst du eh jeden Moment nutzen, in dem die noch klar sind. Ja? Das ist bei jeder schweren Krankheit. Es kann immer irgendwas sein ab einem gewissen Alter, habe ich meine Mutter, meine verdammte Mutter, die mich großgezogen hat, eine dämliche Freundin vorziehen. Weißt du, was ich meine? Genau, aber es
1: war dann ein Satz wirklich, in dem du rausgefunden hast, okay.
0: Die gibt einen Shit nicht drauf. kompatibel. Ja, die macht ja mit mir das Gleiche. Wenn ja. ich irgendwann mal einen Fall habe, wo ich sie hinten anstellen muss, Schießt du ja. mich ab und erzählt den nächsten dieser Waschlappen, der war arbeitslos und musste sich bewerben. <lacht> ja, genau. Oder der hat Corona gehabt und war dann in, in Quarantäne. War in Quarantäne, ich konnte nicht sehen, also habe ich halt den Helmut gebrumst. Also Nein, das sind diese Dinge und das ist auch genau das Richtige, wo wir beim Thema sind: nicht verstellen und mit so einem Ammerbruch verstellt man sich, tritt in die Scheiße, verteilt die Scheiße halt auf dem Teppich. Ähm, gut. Jetzt haben wir eigentlich fast alle Themen geklärt. Wir halten fest, Tinder funktioniert irgendwie eh nicht. Wenn, dann ist es verdammt selten, dass man jemanden trifft, ja. wo es passt und so weiter. Es gibt dann danach noch mal so viel mehr, wo wir noch Podcasts drüber machen können, was nicht funktionieren kann. Tinder ist eine Eintrittsbarriere, die in den meisten Fällen nicht funktioniert, weil Frauen mit Aufmerksamkeit von Männern zugeschissen werden.
1: Man kann das ja mal gegen die Langeweile in der shisha Bar nutzen. Aber nur lieber dann ein paar Sekunden länger hingucken, wäre meine Empfehlung. Und an sich... Lieber mal Frauen mal wieder in echt ansprechen. Oder Frauen natürlich auch mal Männer ansprechen. Das kommt auch immer gut
0: an. Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe durch eine witzige Instagram-Story bin ich von einer angeschrieben worden, die modelt, die ist 1,78 Meter groß und hat eine echt geile Figur. Und die präsentiert sich auch ziemlich stark auf Social Media. Die hat zu mir gesagt, ich bin noch nie in meinem gesamten Leben in einem Club von einem Mann angesprochen worden. Und ich sage euch eins, hätte ich die in dem Club gesehen, ich hätte sie angesprochen. Obwohl sie 1,78 ist und ein Model ist. Also vielleicht auch mal checken, wo eure Ansprüche sind, gegenspiegeln, ob euer Attraktivitätsgrad in dem Aspekt ist, wo ihr suchen wollt. Und dann sprecht doch einfach mal die Frauen echt an. Weil dann müsst ihr nicht erst auf Tinder drei Wochen schreiben, Nummer austauschen, feststellen, dass die Person in echt gar nicht so aussieht wie auf den Bildern und dann in einem Gespräch erfahren, dass sie ihren Ex verlassen hat, weil er sich um die Mutter kümmern musste. <lacht> Und verschwendet nicht so viel Zeit darin, an eurem Handy zu sitzen und zu schreiben, um am Ende wieder geghostet zu werden, sondern, Schlusswort, Buddy, sprecht die Leute mal wieder in echt an. So, ja. ciao, Buddy.
1: Ciao, Buddy.